0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, caras ouvintes do Rock Night. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Siga a gente para saber sobre tudo que está rolando nesse podcast mais querido, mais rock and roll, da sua plataforma preferida de streaming. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc. E tal. Bora lá ouvir hoje um convidado, como eu sempre digo, porque todos são especiais, esse é especialíssimo também, nosso querido Eduardo Pitol. Boa noite, Eduardo, como é que tá?
1: Boa noite, estou super bem aí, mega feliz em estar podendo gravar um episódio dentro do Rock Night, né? vocês sabem o carinho que eu tenho por esse podcast aí, é uma honra estar com vocês aí.
0: Valeu, muito bom demais, a gente que fica honrado e feliz de poder ter a tua presença aqui. E com a gente também aqui, né, o nosso convidado mais que especial, uh, fazendo as honras da casa, Felipe Guedes da Luz. Ô, Felipe, quanto tempo Ola. eu não conversava contigo, como é que tá? Tudo bem?
2: Convidado? Como assim, cara? <risos> eu, tenho, eu tenho a chave da casa aqui, ó. Eu se já. Se, se eu... sentiu ofendido, Pitão. <risos> é isso. Olha, sem mim isso aqui não sairia. Ah, mas aí, Cristiano... Pitol, feliz aí de conversar com vocês, todo mundo. Mais um episódio mais que especial, como tu mesmo diz. eles com um cara aí muito bacana que este mundo do empreendedorismo, esse mundo do, das startups, me apresentou aí. Um cara fantástico que a gente vem desde então tendo uma boa comunicação, um bom contato. Legal interagir, está dentro da rede da gente.
0: Muito bom, muito bom. O Felipe, que é o produtor desse programa, gente. Fiz aqui uma trollagem com ele, uma brincadeira, né? Mas o Felipe é o produtor do Rock Night Conversas Aleatórias, toda segunda-feira. A gente não promete horário, né, Felipe? Mas ali, entre 18 e 19 horas, é o momento que a gente publica o nosso podcast, que é feito com todo carinho aqui.
2: Até a meia-noite ele tá no ar. Isso. É
0: segunda-feira, é segunda-feira, né? A
2: hora só Deus sabe. Eu Ronaldo dar um parede, que nem eu chamei a atenção do Dresden, que ele tem a chamada dele do de Conta para o Queiroz, que é toda sexta-feira. Eu tava, tá, mas tu faz na quinta. Ele tá, mas não tem na sexta? Eu tenho, mas tem na quinta. Então, mas tem toda sexta. Toda sexta. Eu não eu disse que não tem na quinta. Eu, Pô, mas estão em forma.
0: Muito bom, muito bom. Turminha, então, o nosso papo hoje com o Pitol é pra gente falar de conexões De movimento das startups Startup weekend Enfim, tudo que circula no universo Dessa nova economia Desses novos modelos de negócio De negócios disruptivos O Pitol, ele é especialista Olha que bacana, eu já indiquei muito Pitol, não sei se tu fechou algum negócio Mas já indiquei muito, ele é especialista Em WordPress Ele é apaixonado por conexão Então velho, tem que explicar esse apaixonamento Todo aí, hein Tua noiva, namorada, esposa, sabe disso? Ele é diretor de tecnologia na Aztec e facilitador nesse movimento lindo que a gente conhece, que são os Startups Weekend. Ele se considera, eu fui lá te stalkear, viu, Pital, um ser inquieto. Inquieto Só eu, que não paro com as pernas aqui, cara. Minha mulher me xinga direto, que eu fico aqui balançando as pernas. Cientista da computação, formado pela Unicinos, diretor de tecnologia na Aztec, que é uma empresa especializada em tecnologias para a internet com foco em WordPress então também facilitador no programa Techstar Startup Weekend, e é um dos, olha que show isso aqui, meu, vou ter que contar muito pra gente, um dos idealizadores do Taquari Valley, uma comunidade que fomenta o empreendedorismo no Vale do Taquari, tu é de Lajado, né Pitol? Tu tá falando de Lajado agora?
1: Estou em Lajado,
0: muito bom, só que do Vale
1: mas sou de uma cidade aqui próxima chamada Encantado.
0: Ai, que lindo! Um ser encantado, então. É.
2: é verdade. Quem nasce encantado é o quê? Encantador. Encantadora.
1: Encantadora. <risos> <Muito bom. risos> e
0: mais recentemente também a Aztec, então, criou uma spin-off chamada Criação.cc e o Eduardo vai contar tudo isso pra gente. Mas primeiro, velho, eu quero saber: tu é do rock?
1: Com certeza, meu. Ah, Com certeza. Ah. Eu, me lembro, eu me lembro aos oito anos, ainda numa lojinha lá que vendia CD para comprar um, um CD do ACDC, tipo. Sou mega fãço assim, do, do A assim. Acho que foi, foi uma boa escolha.
0: E não é Muito qualquer boa.
2: rock, né, Felipe? Não é, é. qualquer rock. É. O cara é. curte ouvir, hein? Esse é da casa, está na casa. Depois ele vai passar ali mais ou menos o top 5 da lista dele. Pra... Vou fazer isso, Cris. Vamos ver o que a galera recomendou. Vamos criar uma... o setlist do Rock Night e botar no Spotify também.
0: Muito bom, com certeza. Mas bora só lá.
2: Dicas dos convidados.
0: Dicas de. É playlist do Rock Night cara, uma playlist colaborativa só com Exato. os convidados. Olha aí, muito boa ideia. Ah, Velho, para a gente começar essa conversa aqui sobre o universo das startups, tu é um empreendedor também, tem a Aztec, agora também a Criação CC. Me conta, como é que surgiu essa tua, vamos dizer assim, paixão não só pelas conexões, mas pelo mundo do empreendedorismo? Há quanto tempo existe a Aztec? Foi a tua primeira empresa?
1: Não, a Aztec não foi minha primeira empresa. A Aztec nasceu em 2014. Mas antes disso, em 2010, eu fiz eu fui convidado para fazer parte de uma, de uma empresa que, que eu trabalhava na época, chamada Região dos Vales. Né? Inclusive que ela cuida do, do portal região, dos, região dos vales. BR, e a partir daí eu comecei a entrar mais nesse mundo. Assim, meu pai também é, é empreendedor, assim, eu acho que sempre tive essa veia de, de ter meu próprio negócio. E, e aí em 2014 eu saio das techs, vou vou a Porto Alegre, né, então para trabalhar, enfim, conhecer mais sobre startups, acho que as coisas meio que se misturam assim, mas aí eu crio a marca justamente para pensar em algo maior, mas no momento era só eu, freelancer, trabalhando, poderia ser Eduardo Pitota, que ninguém, na verdade, conhecia a que era o Pitol do, do WordPress, né, mas sempre tentando construir um brand, porque sempre pensando em, em algo maior, né, então esse foi, acho que daí o é um assunto de startup vai vai se misturando dentro dessa história. Daí.
0: Muito bom. A Aztec é uma startup? Ainda é uma startup?
1: Não, a Aztec, a gente, eu considero ela um estúdio de desenvolvimento. né? A gente é uma empresa de tecnologia, a gente não tem, não segue aquele modelo de repetitivo ou escalável para dizer que é uma, uma startup de fato, assim. Sempre brinco que a gente bebe muito da fonte, assim, e está no meio, assim, porque eu não, eu não tenho pós-graduação, eu nunca, tipo, cara, sou formado de ciência da computação, mas depois disso eu nunca fui atrás de um, de um pós, MBA, mestrado, enfim, e eu brinco que, que esse mundo aí, os eventos, enfim, todas as conexões que a gente faz aí acabaram me ajudando muito dentro da minha jornada. Se substitui ou não uma pós, isso é outra história que não precisa entrar, nem vale a pena entrar em, em méritos, né, porque são coisas distintas e que com certeza se complementam e cada uma delas tem tem o seu valor, mas eu tenho que gastar minha energia e meu dinheiro em, em ir para eventos aí ao redor do Brasil.
0: Cara, eu acho que, por exemplo, esse movimento do Startup Weekend, eu sempre digo digo isso para o meu filho né? e para as pessoas, eu sempre recomendo participar dessa, desse fim de semana muito louco que é um Startup Weekend. E eu digo que o que tu aprende ali em dois dias equivale quase a uma pós-graduação do tanto que a gente aprende, interage, troca com os mentores, uh, conversa com... com, com, com as, enfim, com todo o ecossistema que, que habita, que, que, que aterriza naquele fim de semana ali, então eu acho assim, um lugar assim, especialíssimo para a gente aprender. Faz sentido isso, Pitol? É tu acredita nisso que... também?
1: Se o... Se o SW é quase uma uma pós-graduação, eu tenho 30, mais de 30 cidades então aqui já fecha, já fecha uma pós-graduação aí, mas... Tu tem doutorado. É, 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 mas com certeza, assim, eu acho que a metodologia do Startup Weekend é sensacional, e eu sempre brinco que todo mundo que participa do Startup Weekend aprende algo, né? Eu já passei por 30 Startup Weekends, eu continuo aprendendo, não porque eu vou lá criar uma nova startup, né? Eu já participei em diversos papéis, né? Desde de participante e é a facilitador, né, mas, pô, tipo, beber das fontes, assim, passar um final de semana, por exemplo, com, com um time de mentores fantástico, assim, meu que eu exploro as pessoas, assim, com consultorias gratuitas, vocês não fazem ideias, né, então, eu não, eu não tô lá aprendendo a criar uma startup, mas eu tô aprendendo como eu posso melhorar meu negócio a partir de pessoas que eu acabo conhecendo durante, durante o final de semana, além de fazer algumas vendas também, né, que sim, sempre rola... <risos> Sempre não, mas uh, né mas, de vez em quando aí a gente consegue puxar alguns negócios aí pra, durante esses eventos.
2: Revelações Cara, de Eduardo Pitol aqui, hein? manda lá, Felipe. 30, 30, 30 Startup Weekends, então é desde quando a gente está falando isso?
1: É, foi desde 2014.
2: Né? Cara, desde 2014, casa muito aí desde que tu começou a empreender de fato.
1: Exato, exato, é que lá, daí, onde, as, as, onde tudo isso se cruza é o seguinte, Bom, acho... assim, quando eu tava, é muito engraçado, assim, porque eu morava em Encantado, estudava em São Leopoldo, na Unicinos, né, e aí, quando eu me formei, eu fui morar em Porto Alegre, né? então, fazia viagem de ônibus, cara, tipo, era, cara, não vamos dizer que é sofrido, que não é, não é para tanto, assim, mas nós não tinha ônibus de Encantado a São Leopoldo, nós tínhamos que pegar o carro, e até Lajeado enlajado pegar o ônibus para ir para a universidade, né, então, ir aí depois a, vo, a volta, é né, o contrário disso, né, e, mas eu, logo depois que eu me formei, quando eu estava me formando, na verdade, eu começava, né, na verdade já existia, né, Facebook, Twitter, enfim, né, mas o, o conceito de startup estava sendo difundido aqui no Brasil, né, e eu comecei a pensar, pô, como é que essas empresas ganham dinheiro não fazendo software para outras empresas, né? Porque até então eu não conseguia entender isso, né? E aí eu disse, não, quando eu me formar, eu vou para Porto Alegre porque eu quero beber um pouquinho mais dessa fonte, se assim, os os recursos são um pouquinho mais limitados em relação a isso. E aí, assim que eu me formei, eu me mudei para Porto Alegre porque daí eu não tinha mais o compromisso de faculdade, não foi só a questão da... Ok, que estava mais perto de São Leopoldo que antes, né? Eu podia ter ido antes, mas... né a não tinha mais aquela responsabilidade do do estudo, enfim, mais liberdade para poder poder, buscar mais informações. Aí eu comecei a me envolver com eventos e foi muito engraçado que no primeiro final de semana que eu estava em Porto Alegre, uma amiga minha mandou, tem um evento chamado Startup Item e tal, quem sabe tu dá uma olhada. Aí eu olhei, não, eu não entendi o que que era o evento. Eu só entendi que era de startup e era no final de semana. Eu disse ah vou ir né? Estou tô, tô por aqui igual, sabe? Eu conheci muita gente em Porto Alegre, tá? E fui, né? E aí foi daí logo, uh, enfim, participando do evento eu disse, cara, Isso tem que acontecer, tem que acontecer no Vale do Taquari, né? Daí já é mais uma outra longa história aí que eu começo <risos> a interagir com, com o Startup Week, mas foi nesse, nesse caso esse evento, esse de Porto Alegre, foi foi o meu primeiro, né?
0: Pitor, mas lá em 2014, 15, não era um movimento forte, ou já era forte. Quando é que tu acha que ficou quente mesmo o movimento de de Startup Weekend, de fomento ao empreendedorismo, que o ecossistema, tu sentiu assim que o ecossistema de inovação estava crescendo, estava legal, ou já foi ali? Sim, eu... Cara, eu...
1: Eu acho que foi justamente nesse momento que começou a enfervecer um pouquinho mais, assim, porque foi na época que a Venture, a UOL, foi, foram criadas, acho que foi em 2013 que elas foram fundadas. Tenho quase certeza disso. Eu, t- eu, t- eu tenho uma história, assim que a Venture era a primeira, a primeira aceleradora do sul do país, mas o UOL foi criada... Do... Uma semana depois, foi uma coisa meio doida, assim, mas... <risos> mas é, é a primeira, pioneira. Na, é, é isso, né? O que vale a história, né?
0: Na época, então, <risos> e... com, com o Thiago, com, a, com o Cortesia, evidente, né?
1: Isso, isso aí. E aí, começou alguns movimentos ali, e, mas, e aí eu sei que tem um marco para mim, assim, na, nesse meio, que foi o, o Cree Experience que aconteceu aqui na Univates, né? Em Agiado, que foi um baita evento, assim... E aí, tipo, é que é tão difícil a gente perceber enquanto a gente está no movimento, né? Mas então eu vejo aí que essa época entre 2013 e 2016 foi quando floresceu assim, as, as, uh, esse, esse assunto mais startups, né? Porque a gente já tem o TecnoPook há é muito tempo ali fazendo trabalhos legais na área de tecnologia, inovação, assim, mas era uma coisa mais retraída dentro dele. assim eu Acho que foi por essa época que as coisas começaram a, a se expandir. Né?
0: O Pitor, para quem está nos ouvindo e, e não conhece tão bem assim esse, é, o Startup Weekend conta para a gente aí no tweet o que, que é o Startup Weekend o que, que acontece naqueles dois dias né três somando com a sexta-feira assim dá uma palhinha assim para a galera né ouvindo de um facilitador de Startup Weekend o que que é esse movimento aí que acontece e o que que é o é TechStars também Techstars, né, que, que é uma startup?
1: Perfeito, muito bom. Bom, um tweet é, um, acho que vai ser bem difícil assim, mas eu vou puxar um fio aqui com poucos tweets aqui, né? Vai mas... num baita <risos> fio <feel> aí. <risos> é. Bom, oh, startup desafio. week é melhor.
2: Desafio de startup e week, assim, meu, vai lá e um, e um é, pitch. Um e um um pitch. É, um <risos> minuto, né? elevator, tarde, elevator pitch. Elevator pitch.
1: Elevator pitch, né? Mas vamos, vamos tentar aí. Uh, bom, o Startup Week é uma jornada de 54 horas, né, onde pessoas que não se conhecem se encontram uh, na sexta-feira, e aí toda pessoa que está que, que tá, uh, né, participante do evento tem direito a dar uma ideia de negócio, né, uma ideia de startup. As ideias mais votadas pelas próprias, pelos próprios participantes uh, são, uh, são escolhidas, né, as mais votadas são escolhidas para se formar equipes. Então, quem deu a ideia tem o, tem o objetivo de formar uma equipe né então a tarefa ali de formar uma equipe então já começa um trabalho aí de recursos humanos de recrutar boas pessoas essas equipes formadas elas começam a trabalhar né dentro de uma metodologia que a gente hoje chama de jornada do herói do startup wiki né que são passos uh, bem definidos né começando primeiro entendendo o problema que essa essa startup quer resolver né? E achando validando esse problema é uma coisa que a gente trabalha muito durante o final de semana fazer as pessoas validarem e não entender porque elas têm uma ideia que isso já está montado e tudo vai dar certo o mundo real ele é diferente quanto a gente antecipar todos esses uh, como funcionam as coisas lá fora melhor né então a gente incentiva muito o, o, o saia né levanta a bunda da cadeira sai do prédio e vai entrevistar pessoas né então primeiro em, em problema depois a gente vai para, ok, validando esse problema, um problema real, a gente vai para a solução, então como a gente vai resolver esse problema, ok, entendemos como vamos resolver esse problema, a gente vai para o nosso produto, né? Então a gente cria o produto que a gente chama de MVP, né? Que é o mínimo produto viável, ok, arredondando tudo isso, a gente vende né? esse esse produto para alguém, porque isso é importante também, que muitas vezes as startups esquecem, mas para mim, produto validado é com venda, né? Se não pô, tipo, e não é para mãe, né? Não é para família, amigos próximos, né? Que para quem que tu vai ter... vender no
0: fim de semana, velho? Tem ah, gente. Meu,
1: tem, que tem, achar, tem, tem, tem que achar, Tem que achar. Se alguém conseguiu, é porque é dá, <risos> e, e aí depois, então, para a cereja do bolo é o pitch, né? Onde você tem que convencer um, uma banca de jurados, né? Pessoas especialistas na, na área, né? Que a que você que a equipe fez a melhor execução do final de semana, né, dentro aí a gente tem critérios bem definidos que é modelo de negócio meu Deus, é tanto tempo que eu não facilito que agora <risos> deu branco aqui, mas é validação modelo de negócio e Felipe me lembra?
2: cara, faz tempo que eu não me embora e
1: execu- execução e design <risos> ah, tá, tá brincando <risos>
2: Isso mas... a, 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 a pandemia nos Setup Week, que foram tão poucos aí é. que nos deixou sem, mas é essa loucura mesmo. bem Tu trouxe a, a parte do design e, a, enfim, modelo de negócio, validação, a, se ele é escalável também, enfim, com uma startup que está em trás. Né? Os caras vêm, surgem com umas ideias A louca, querendo. Não, 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 mas a, isso aqui custa um milhão para botar no ar. Então, quanto, é que, é. quanto é que custa isso aqui?
1: É, ideia, é, até um ponto que eu trabalho bastante com os jurados, né? Porque se, se for só trazer uma ideia maluca, meu, fa, monta uma apresentação ali domingo de tarde, apresenta que vai ganhar o Startup Weekend, né? Então, por isso que uh, captar, né, da, da equipe se de fato ela cumpriu com a jornada é fundamental aí, para de fato conseguir coroar a melhor equipe do, do final de semana, né? Mas, por outro lado, isso não significa que. Quem ganhou é que tem mais chance de dar certo. Meu, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque são dois, três dias, né? Como é que a gente consegue, de fato, dizer que um negócio vai dar certo né, com dois, três dias de trabalho, né? Por mais intenso que seja, né?
0: Isso é muito louco, né? Jornada do herói. Zero to hero, né? Muito bacana. É, é,
2: é. O Ô, Pital, isso trouxe uma coisa que... Uh... Eu tenho uma curiosidade fantástica aí sobre o depois Parking, principalmente tu que é uh, trabalhou já como facilitador nesse processo. Como é que eu me torno um facilitador do Central Parking? Como é que é esse processo? Como é que tu resolveu se tornar? Tu, pô, tá, se quiser dar mais passo atrás que tu falou, quero trazer isso aqui agora para o vale. E aí tu, enfim, movimentou uh, uh, caminhões aí, areias gigantescas para poder le- levar esse, esse evento para para pro Vale, e aí tu resolve também se tornar facilitador. Como é que foi, foi. isso?
1: É, lá em 2014, quando eu participei e disse, meu, isso que tem que acontecer no Vale do Taquari isso foi em, em abril, em novembro eu tava organizando o um evento aqui na, na Univates, né, e, enfim, parece um tempo grande, assim, mas não é tanto assim também, né, então, é bem relativo, assim, mas foi o primeiro Startup no interior do estado do Rio Grande do Sul, já tinha acontecido duas edições em Porto Alegre, né? e aí depois eu ajudei a levar para Santa Cruz, para Santa Maria, né? e então, com isso também eu participei de um evento chamado uh, que, uh, Summit, né? que era Up Global Summit, se não me engano, acho que era isso, assim, lá em 2015, e, e ali eu conheci uh, o que, que era uma comunidade startup, enfim, comecei a conhecer mais a rede Startup Weekend mesmo, todos os organizadores de todo o Brasil, assim, e a gente não es- não escolhe ser facilitador, né, a gente é escolhido, na verdade, então existe a própria rede, né, os próprios facilitadores, né, quando abre demanda para novas uh, novos facilitadores no Brasil, eles quem votam escolhem pessoas que estão tendo um destaque na, na comunidade e, enfim, tem o um perfil para conduzir o evento e, e tudo mais, né, então daí eu acabei sendo escolhido aí por essas pessoas, aí foi uma grande surpresa, de fato, eu não esperava, assim, foi até o choque, será que, né, aí vem aquela coisa, né, aquela síndrome do impostor, né, será que a gente é capaz ou não de fazer? Nossa, sim mas vou dizer que os primeiros foram bem difíceis, mas foi bem legal, assim, uma baita experiência, assim, nossa, o que eu já evoluí em relação a a palco por causa desse desse desafio de facilitação assim foi e gestão gestão de equipes e tudo mais isso é é muito legal mesmo assim. Sim,
0: muito a gente nota é, e, e a gente assim não posso dizer que eu noto né porque eu te conheço relativamente há pouco tempo assim né mas assim só o fato de tu ter tro- conversado explicado para gente tu viu a cadência e o movimento doutor Felipe do pitch que ele fez aqui ele é o um, Xavier... estatupeiro, é um né? Engatou o <risos>
2: primeiro eu... e foi. Ei. Eu, eu, eu tive, é exato, né? Não, o <risos> Fitch tá, tá bem... Tá bem tá, treinado. Um te, exato, o ele, ele já tá bem treinado. Eu, fui, eu tive a, a honra e o prazer de conhecer o Pitol e ele facilitando o Startup Week, né? Então, e, no, e num aniversário dele. Ele passou o aniversário dele com a também, que depois vamos lá comemorar, brindar, um aniversariante.
0: bacana. Pois é, e aí, né, Pitol, tu fala um bocado sobre comunidade, comunidade RS, antes da comunidade RS, né, o Taquari Vale, que é a comunidade de empreendedores também ali da região, e aqui aqui, no Rio Grande do Sul a gente tem a comunidade RS, e tu faz parte, tu é uma das lideranças, assim, Não existe uma liderança formal, mas a gente nota, estou com certo protagonismo ali, ou com muito protagonismo ali na comunidade. O que que é a comunidade RS aqui no Rio Grande do Sul e qual é a importância dela para esse ecossistema de inovação, de empreendedorismo do Estado?
1: Muito bom. Cara, a comunidade RS surge né, devido ao nosso tamanho geográfico. né, O o Rio Grande do Sul é, é um Estado bem extenso. Né? E ela tem como objetivo ser um guarda-chuva para comunidades mais locais, né? Então, o que que acontece? Quando a gente começa a criar comunidades e falar sobre startups, a gente tem dificuldade em nos comunicar com outros agentes né? do, do Estado como um todo, né? Então, a comunidade de KS tem esse objetivo, em poder conectar todas essas regiões, facilitar esse acesso né, a, a informações, a contatos, né? Então, o que seria extremamente complexo se a gente não, ok, não tivesse ela e teria que, pô, como é que eu consigo um contato de alguém de Bagé, por exemplo, de Santo Ângelo, né, então, né, assim, a gente consegue articular muito mais através, de levando informações para esse grupo de pessoas, né, uh, e aí tentar, e aí a gente vai se virando, tentando buscar, né, oh, preciso disso, preciso de aquilo, e a gente vai se ajudando, né.
0: E aí eu te pergunto uma coisa que talvez possa confundir também o pessoal, porque as pessoas são muitas vezes uh, são, são são partes, do, fazem parte do mesmo ecossistema. O que, que diferencia a comunidade RS da AGS, que é a Associação Gaúcha de Startups?
1: Ah, muito bom. Bom, a, a comunidade ele, ele é um uh, é algo mais informal, assim a gente não tem, não é uma entidade, né? Ela não representa uma classe, né? Então a gente as pessoas fazem parte da comunidade RS, elas podem ser mais ativas ou menos ativas, a gente considera todo mundo um grupo né, de, de pessoas que são da, da comunidade né? então não precisa ter a camiseta o moletom da comunidade RS para ser da comunidade RS, é só dizer eu sou comunidade RS e tá, tá tudo certo né e não precisa Bom, ir com isso responsabilidade gastei dinheiro, responsabilidades. É, gastei dinheiro. Assim. <risos> <risos> pois é <risos> ah, ah, mas foi, é foi, não... ah,
2: foi, foi comprado com muito então, orgulho, orgulho.
1: É, cara, essa, a nossa campanha do Valentão foi, foi bem legal, uma das coisas legais, um barulho que a gente fez aí foi que deu muito certo. Sim. E a AGS, por outro lado, ela já é uma entidade de classe, né? Ela tem o objetivo de representar startups dentro do... Dentro do para mim, né? De, deve né, estar muito próximo do, do poder público, de, do, do Estado, enfim, quem, quem, quem sabe federal, né, lutando por legislações, por melhor ambiente né, regulatório para as startups poderem se criar, né, então, para mim, essa essa é a principal diferença, onde lá existe uma estrutura, existe um presidente, né, existe o que eles chamam de heads, ou quem vi que seria vice-diretores e tudo mais, ou vice-presidente, enfim, né, eu sou uma pessoa que não gosto muito de hierarquias, assim, então não sei direito como é que funciona, mas é mais ou menos isso, né, a gente sabe como uma associação funciona, e precisa, porque o papel dela é diferente de uma, de uma comunidade, e uma coisa não anula a outra, acho que as duas elas precisam existir e andar junto, e quanto mais iniciativas tiverem e que e se conseguirem estar conectadas por um objetivo comum, perfeito, assim, acho que é, é isso é o principal, porque cada um tem suas ideologias, uh, sua maneira de conduzir algo, né? Não precisa, ah, então, porque existe a comunidade de RS, não pode ter nada similar, porque outras pessoas querem fazer outras coisas. Cara, vai lá e faz, mas vamos tentar fazer junto para, né? É né? Fortalecer o ecossistema. Para fortalecer, exatamente. Muito bom.
0: Pois é, eu,
2: eu, eu, acho que, eu acho que vai muito numa coisa também que... A gente já conversou bastante também aqui no, no Rock Night, que é assim, cara, uh, e alguns alunos meus assim já me perguntaram na graduação, Uh, cara, tá, e como é que eu fico sabendo desses eventos? Ou, tipo, tá, eu quero começar a aprender onde é que eu faço? Onde é que eu, com, com quem eu converso? Pô, beleza, tem um lugar hoje onde é né, que tá, entre aspas, centralizando. Não, mas eles estão divulgando, comunicando, compartilhando eventos, uh, né, como fazer. Enfim, tá fomentando o empreendedorismo. Então, cara, você quer acompanhar coisas que tá acontecendo no, no, no ecossistema do Rio Grande do Sul sobre empreendedorismo? Segue a RGS, segue a comunidade RS, que tu vai pelo menos estar sabendo de muita coisa que está acontecendo. Segue o Pitol. Segue o Eduardo Pitol, (risos) segue a Aztec. (risos) Muito bom,
0: então a gente tem... É,
1: eu acho que eu não sou uma boa pessoa... Não é que, cara, óbvio, né? Quero que todas as pessoas me sigam, né? Mas eu eu sou um ser meio antissocial, digital, né? Eu não tenho. Ah, por exemplo, eu não tenho Instagram, né? Então, não, nem me procurem lá. Eu sou um pouquinho ativo no Twitter. Twitter é uma ferramenta que eu gosto bastante. Estou no LinkedIn lá, apesar de não ser é tão ativo também, compartilho algumas coisas das Tech. Assim. As Tech Criação CC, sim, geram muito conteúdo nas redes. Então, sigam as, as nossas marcas aí. Que Isso tu acaba, dificult... lá.
2: acaba dificultando para a gente que tem que fazer o nosso stalker, momento stalker, é. assim, né? da pessoa. <risos> E pior que eu fiquei, cara, peraí que eu tô escrevendo errado, o Pitol, Eduardo Pitol, não acho, cara, tenho... não é esse aqui, tá, ah, ah, é o LinkedIn só, né? Tem
1: uma, uma vez eu tava, do, tava do, uma amiga minha, a gente tava até a Carol Bícara, ela é bem conhecida assim, na, no meio de inovação e tal, uma pessoa fantástica, assim, ela é aqui de lajado também, e a gente fez algumas ações juntos, né? É, é da, da é. Idealiza, não é? Isso, exatamente, Sim. exatamente. E aí um dia ela me mostrou, ó, vou te marcar aqui no Instagram. Eu olhei, ah, mas esse Instagram não é meu, não tem Instagram. Ah, mas eu sempre marquei. (risos) (risos) Alguém ganhou alguma fama aí nas minhas costas aí, espero um dia ser retribuído.
2: Tá lá tendo tendo uma briga de casal, quem é essa mulher que tá te marcando (risos) aqui?
1: É, 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 nesse lado aí é melhor deixar assim.
2: (risos) Eduardo, e
0: esse trabalho todo na comunidade, no Taquari Vale é é voluntário, correto? Corretamente. Né? Pois é, e daí, por exemplo, eu quero trazer um Startup Wiggy para a minha cidade, como é que a gente faz assim para poder organizar? Precisa ter autorização de alguém, de alguma instituição, porque né, eu eu mencionei antes a Techstars, como é que é essa relação, quem intermedia, como é que a gente faz para poder estimular que a gente tenha esse movimento também em todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul?
1: Boa, perfeito. Ainda bem que comentou, né? A gente acaba fugindo do assunto Techstars, né? Vou voltar e (risos) explicar um pouco como é que funciona isso, né? O Startup Weekend foi criado em 2007, né? E ele foi criado por, inclusive, um, um funcionário da Techstars, quase certeza disso, tá? E... E ele, na época, ele fundou uma empresa chamada UpGlobal justamente para poder manter o Startup Week né? Não sei se, tipo, primeiro nasceu o Startup Week provavelmente depois a empresa, né? Porque as coisas começam a ganhar corpo e tal. E aí, em e... 2017, se eu não me engano, a Techstars compra a marca Startup e traz para ser um programa de, de startups, né? A Techstars é uma das maiores aceleradoras de startups do mundo. Né? e ela traz justamente para ser startups, startup programs dela mais voltado para a comunidade, né, então não, o startup ali, desde o week não é só o Startup week, né tem o Startup week também, que é um evento que acontece na, uh, dentro de uma cidade, mas é uma, são vários mini eventos, né, assim uh, tipo um hackathon, talvez um pouquinho bem mas simples não é nem se comprar um SXSW, assim mas são vários eventos que acontecem em vários lugares da cidade, assim, durante durante uma semana, né? Uh, que aconteceram poucas edições aqui no Brasil, porque nem é muito conhecido. E também tem o Startup daigas que é uma curadoria de conteúdo de inovação, e tal. Enfim, tem uh, conteúdo uh, global, tem os conteúdos regionalizados também, né? Então, é tudo isso compõe esse esse programa, né? Então, hoje o guarda, o, a o, a marca Startup Weekend pertence à TechStars e aqui no Brasil hoje ela é mantida pela Distrito, né? Então, recentemente Ano passado, eu sou péssimo com dados, vocês já perceberam isso, mas provavelmente Sim. ano passado. Diz assim, uh, em algum momento aconteceu parceria, isso. É, não tão distante, né? Uh, é, f- houve, houve essa parceria. Então, hoje aqui a Techstar, uh, o Startup Week opera sobre as marcas Techstar Distrito, né? E aí, para poder organizar um Startup Weekend, obrigatoriamente 75% da, da equipe organizadora já deve ter, particip- ter participado. Né, de uma edição, né? Porque a gente acredita muito no entender a jornada, né? Para poder replicar ela. Então a gente não vira facilitador simplesmente alguém aleatório. Ah, esse cara vai fazer um curso, vai virar facilitador de startup week, né? A gente passa por uma prova, né? Gigantesca aí de organizar vários eventos, liderar várias equipes aí para até quem sabe ser selecionado para ser para ser facilitador, né? Então porque a gente precisa entender muito do processo. Isso já começa lá na base, porque uma das grandes preocupações para nós é entregar a melhor experiência possível para o participante, E é a melhor forma de entender o que, que é essa experiência é, é vivenciando ela, né, então basta querer ter, ter participado e aí entrar em chegar nas pessoas que chegar nas pessoas que, uh, organi, que já organizaram ou uh, enfim, né, que já estão envolvidos com a comunidade RS, é um baita canal para conseguir, existe um formulário também que as pessoas respondem lá no No site do Startup Week, lembrei disso, que normalmente as coisas começam mais por fora, assim, depois acabam caindo lá, mas também pode submeter a partir disso a rede, né, o o, pessoal mais da da operação aí do Startup Week vai entrar em contato com um facilitador mais próximo para entender mais, enfim, e fazer viabilizar esse evento. né?
0: Muito bom, show de bola. Então, aí, entendido aí, galera, para organizar eventos aí na sua cidade começa ou preenchendo o formulário ou trocando uma ideia com o Eduardo Pitol ou alguém da comunidade RS. O Felipe, inclusive, porque disse que já comprou o moletom, então é da comunidade. Então, Felipe, se alguém te procurar, tu dá a informação correta. Pelo amor de Deus, hein, Felipe? É, para ah, ter o moletom, vou... tu tem que, no mínimo, saber dar aquela, essa informação. É, hein? O, o engraçado, o engraçado é. é que
2: o primeiro startup que eu participei como mentor uh, não foi no Rio Grande do Sul. Why? Foi em Santa da Catarina.
0: Olha aí ó. Ah. <risos>
2: eu só Foi o no, nosso querido amigo Timóteo que me convidou, mas muito depois nós tivemos as devidas aventuras pelo, pelo Rio Grande do Sul aí. Muito bom, muito é, bom.
1: Eu só queria acrescentar um ponto Por aí, favor. que eu acho que isso acontecia muito, ainda acontece, né, de, pô, ah, então a galera da, do Startup Week aqui é não valoriza as pessoas aqui. não é isso, né? Acho que é bom ressaltar, porque muito isso está envolvido com as conexões, entendeu? O Felipe tinha uma conexão muito forte com essa pessoa Aí é, essa pessoa pô já conhece o Felipe e chama para mentorar. Normalmente, tu vai chamar as pessoas que vão mentorar, que são as pessoas que fazem o acompanhamento das equipes, ajudam elas a evoluir dentro da jornada. As pessoas que são próximas a ti, que tu já conhece, que conhece a capacidade técnica, sabe o envolvimento delas com, com esse meio e tudo mais. Então, não, né, acho que é bom ressaltar. Por isso que o, o envolvimento com a comunidade é importante. Então, se vocês têm interesse em mentorar eventos, têm interesse em estar mais... Pô, se aproxima da comunidade, participa dos eventos, que as pessoas vão se conhecendo. Ninguém tem a obrigação da comunidade ir lá, ah, pô, que legal o trabalho que tu fala, agora estamos mapeando as pessoas interessantes, sabe? Desculpa, a gente não, Desculpa, a gente não tem tempo para isso, né? Tipo, é, é tudo voluntário, <risos> sabe? Então, as coisas meio que vão acontecendo ao natural e, pô, a gente consegue e... ver o impacto que a gente causa dessa forma, assim, e e... acaba sendo menos trabalhoso, assim, dá
2: praia. E, pra... e... Pra... Pitão, ah, uma, uma dúvida, assim, eu, eu vejo uma diferença muito grande né, da, óbvio, né, da, do Hackathon e o Startup Week. O Startup Week, ele não te dá uma premiação de grana, né de dinheiro ou já existiu algum que deu um, uh, uma premiação de dinheiro. Ah,
1: muito bom. Não, é proibido premiação em dinheiro em Startup Week.
2: E aí tu vê hoje, o Startup Week ele tem uma coisa assim, é, tem, tem, eu, tô, tá começando a ter mais temáticos. Que eu nunca, ah, Startup Week em Porto Alegre, Startup Week em Calum, sempre é o nome da cidade, pelo que eu tô entendendo. Uh, mas às vezes tem um tema por trás. Como é que ele chega a esse tema?
1: É, normalmente é um tema que está pujante na cidade, né? Então, por exemplo, aqui em Lajeado a gente fez um na área de food tax. né? Então, aqui em Lajeado é uma a área de alimentos ela é muito forte, né? Então, a gente, pô, agora depois de ter organizado quatro ou cinco startup weeks, a gente decidiu, agora a gente vai fazer uma vertical, né? E aí a gente fez o de de alimentos, como pode ter outro, tem agro, já facilitei de agro, já facilitei de saúde, já facilitei de inteligência artificial. Cara, tipo que imagina existem N verticais aí que podem pode ser exploradas. Né? O que eu recomendo principalmente quando a comunidade está se formando ainda, né? Porque o, 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 o Startup Wikimedia vai ter evento de ativação de comunidade, sabe? Ele chama muitas pessoas para participar assim, até porque ele vem da comunidade, assim, eu acho que isso é outro ponto que eu eu tive né, a honra assim de poder conhecer grandes nomes uh, da, das startups que são muito ligadas à comunidade a forma como a, a, o, startup, a, a, o Startup Week é né, fundado, né, a fundação dele assim é muito ligado a isso. Então, a, a gente acaba t- educando muito nessa né, parte de criar boas comunidades. Né? Então, acho que o, o Taquari Valley é um, é um exemplo disso, né? Então, para quem está começando A comunidade é melhor deixar um aberto Sem muita restrição assim, Porque fica mais fácil De chamar pessoas para participar E quando já começa a ter uma maturidade E oportunidade, aí vale a pena começar a verticalizar né?
0: Muito bom Outro dia a gente conversou aqui com o Gibon Também, Eduardo Presidente da Regimp né? Rede Gaúcha de Parques Tecnológicos E aí eu perguntei para ele qual era o panorama Do ecossistema, como é que ele estava vendo O ecossistema de inovação eu tenho uma percepção, mas eu queria ouvir a tua também. Ele falou da dele também. Procurem lá, a turminha que ficou interessada em ouvir o querido do Gibon. Tem um programa só com ele ali também falando sobre, entre outras coisas também, sobre isso, inovação e empreendedorismo. Mas lá no comecinho eu te perguntei, né? Como é que estava lá em 2014 esse movimento de empreendedorismo, de startups? Teve um outro programa aqui também que a gente conversou com a Chandra, lá do Agibank também, que ela é uma das redes de inovação. Não é, não é esse o cargo dela, mas ela é, é, a, é, a, é a mulher da inovação lá do Agibank. E aí ela comentou para gente gente né, de quando começou esse movimento de inovação que ela percebeu aqui no Rio Grande do Sul, com eventos e tudo mais. E aí eu te pergunto, né, lá em 2014 você já sentia ele forte ou crescendo? Como é que tu enxerga hoje e quem são os atores desse ecossistema de inovação aqui aqui no Rio Grande do Sul?
1: Ah, muito bom, cara. Eu acho que comparado com 2014, eu acho que o movimento interiorizou bastante, né? Uh, a gente não via isso acontecendo uh, no interior, né? E eu, por ser do interior assim, né? Curto moro hoje, né? No interior. Uh, acho super importante a gente vive mais já tive vários embates com pessoas de Porto Alegre querendo achar que as coisas da maneira que funciona em Porto Alegre igual que funciona no interior é completamente uh, diferente né? acho que cada local tem suas particularidades não existe melhor ou pior dentro dentro disso né eu não a gente inclusive estava em Porto Alegre hoje né e eu na naquela discussão pô adoro Porto Alegre assim né e mas, eu, pô, a qualidade de vida que eu tenho aqui em Lajado, será que, pô, é Porto Alegre é tão perto, sabe, de que precisa ir, sabe? Eu não vou aproveitar Porto Alegre todos os dias, né, infelizmente. Então, né, acho que são pontos que, que precisam ser levantados, mas, cara, o interior está muito forte agora, coisas que não tinha, cada um nas suas verticais, né, um, principalmente agro, acho que né, o nosso interior tem um agro muito forte, tem que, de fato, explorar isso uh, mesmo, né? E próprio Porto Alegre também, por a quantidade de hubs de inovação que existe em Porto Alegre hoje, né? Então, tudo cresceu muito, sabe? Hoje tem muita gente falando, mas eu tenho certeza que tem muito ainda para crescer, sabe? Eu acho que, uh, acho não, eu tenho certeza que a gente vive uma bolha, né? Pessoas que de fato falam de inovação são muito poucas. A gente conhece um monte de gente porque a gente vive isso, entendeu? Mas eu tenho certeza que ainda tem muito para crescer. Mas eu vejo uma crescente exponencial, assim, sabe? Desde 2014 até agora, uma curva já tendendo ao, ao infinito, assim, para cima, né?
0: É, e, no é. interior, e no interior, me corri se eu estiver errado, mas eu acho que um dos grandes agentes dessa mudança, dessa transformação, e eu não sei se todas elas se deram conta disso, são as universidades, assim por exemplo, se eu vou hoje para uma cidade interior que eu não conheço, eu quero saber do ecossistema de inovação, se ela não tiver um polo de inovação conhecido, enfim, não conheço nada da cidade, eu vou na universidade, né, que eu, que eu entendo que é ali que é o lugar né para conversar com os demais atores aí do do, do do ecossistema, as empresas, o poder público, a sociedade, né entendo a universidade, e tu falou, pelo menos, já citou pelo menos uma vez a Univates aí também de lajeado, né, então, acho que é esse o papel das universidades também, de estímulo ao empreendedorismo, novos negócios e fomento a, a enfim, ao empreendedorismo, às startups?
1: Ah, com certeza, né, cara? Acho que, assim, que para mim, né, na minha opinião, o papel fundamental da universidade é a pesquisa. Né? Eu acho que quanto mais técnico a gente for, quanto mais bem tecnicamente for, menor o esforço para a gente empreender, né? Porque quando a gente. Porque quando a gente é muito técnico e sabe fazer alguma coisa que ninguém sabe fazer, né? É muito mais fácil de vender essa coisa. Agora, quando a gente faz uma coisa que um monte de gente sabe fazer, tipo eu que vendo o site, é um pouco. Cara, a gente tem que executar muito bem, sabe? Então, não existe certo e errado dentro disso, tem que ir para um lado tem que ir para o outro, né? Mas aí, voltando, então, para mim, o papel principal da universidade é formar bons técnicos que vão fazer coisas que ninguém sabe fazer. Mas sim, ela tem um papel também aí de fazer essa conexão, porque normalmente o empreendedor, ele sai da faculdade, entendeu? Então, pô, já ter esse braço ali, que se trabalha hoje muito em incubadoras, cara, é fundamental, entendeu? Acho que é esse papel que a, que a universidade tem aí de... E agora que a gente começa, né, a ter um, uma maior aproximação de mercado e pesquisa, né, que é algo que a gente não via, né, então, mais ainda, né, porque... E aí, a partir daí, eu acho que tem... Pesquisadores brilhantes aí que tem muito muita pesquisa para jogar no mercado, né? E a universidade pô pegar já está próxima dessas pessoas e acelerar elas com trazer, né, matérias de, de administração, gestão e marketing para elas, para essas pessoas com certeza vai ajudar muito nesse nesse crescimento.
0: Né? É, eu acredito eu acredito muito nesse papel da universidade como um grande fomentador, né? Porque ali, como tu bem falou, tem a pesquisa mas tem a inovação junto com a pesquisa muitas vezes, né? tem as novas descobertas e aí eu sempre acredito que é, é, tem que haver essa transferência de tecnologia também para a indústria, também para, para os outros setores da sociedade, né? como é que faz isso com, com o empreendedorismo? Manda lá, Felipe.
2: O, eu fui pensando assim, é, daí que tu, tu pensou em fazer, né? como é que é, começou a construir essa comunidade, né? Do no Vale, uh, quais foram os desafios assim, né? então, Beleza, eu tô vendo que no interior, né, ou enfim, aqui, Cidades Menores, é muito mais complicado, como é que eu começo a movimentar isso? Tu foi, então, nas universidades? Não, peraí, vamos começar com um grupo de amigos, peraí, tem que ter um espaço, um hub, um lugar, até as empresas, o lado o privado, como é que foi essa, quais foram os desafios aí?
1: Cara, legal. Bom, tudo começa com o Startup Week no Lajado, né, então a gente fez essa primeira edição aí, e na época acho que tinha muita energia reprimida. Mas porque claro, fato como que,
2: que... E, e como é que foi falar para as empresas? Ô oh, meu, tem um startup Week, o que, que é isso? Não, não, me ajuda a botar de pé esse evento.
1: Ah, <risos> tipo, cara, a gente teve muito pouco apoio, né? Eu, tipo, enfim, acho que a universidade, assim, ó, né? E aí eu trago a, a pessoa do Elonie né, que na época era o diretor do parque tecnológico, lá nos ajudou muito, assim. Mas em termos de recursos, cara, eu sempre brinco com as organizações que. Ah, que estão com dificuldade em organizar o evento e tal. Diz, cara, eu que a gente conseguiu 2.500 de patrocínio para fazer o Startup Weekend, assim, uhum. sabe? Oh, e, tipo, cara, a gente foi... E é muito... Pro Startup Weekend é pouco dinheiro, sabe? Não pagou e... nem os pastel,
0: né, da Grisado?
1: Cara, é, foi... <risos> não, nós não conseguimos dar lanche, da tá? uma das coisas que tem acaba tendo em Startup Weekend é muita comida, né? Então é café uh, da tarde tudo, salgadinho e janta, almoço, é. às vezes tem até buffet, é. Eles sabe?
2: fizeram um startup weekend no startup weekend. Assim, né? tu... Raiz, cara, cara, aqui cara é teu, esse aqui é o teu é recurso.
1: <risos> cara, nós tivemos que. O almoço foi sempre lanche. Aí, no máximo, a gente conseguiu no sábado a clássica pizza, né? Que daí a gente conseguiu uma pizza lá. E nós não conseguimos dar o lanche, assim, de tarde, né? A gente, o que a gente fez foi ir no mercado, comprar um monte de coisa e vender a preço de mercado, entendeu? Aí a gente fez tipo um bar lá e. Poxa, a galera. A... Super entendeu assim, isso que é legal, assim, Aqui, é o que eu digo, assim, ó, eu sempre gosto de participar do primeiro evento, da primeira turma das coisas, entendeu? Porque sempre onde o improviso é maior, as coisas são mais reais, assim, sabe? Então, uh, enfim, da, daí saiu uma turma bem legal, né, então, uh, que começar, começou a se envolver um pouquinho mais, e aí esse evento foi em novembro, em maio eu fui para Belo Horizonte, né, participar daquele evento que eu até comentei, que foi o Up Global Summit, né, que era é que na época agora foi substituído pela Techstars, né, e, e lá que eu conheci comunidade de startups até, então eu nem sabia que existia comunidade de startups, sabia que existia Startup Week no evento, sabia que existia o, o TecnoPook, que existia as coisas, assim, porque em Porto Alegre não tinha comunidade de startups, né, então até hoje não tem, isso é uma coisa que eu sempre brinco com a galera, né, mas pô, Porto Alegre não tem uma comunidade de startups que se diz uma marca que, que representa uma, uma comunidade, né, mas não tem porque não precisa, talvez, não é que deve ter, né? Mas é uma coisa, pô, a gente tem, né? Então uma coisa, a gente tem que se vangloriar aqui, né? E... e aí eu fui para esse evento, conheci pessoas fantásticas. Lá na época eu lembro, por tinha o Felipe Matos palestrando, né? Que hoje é presidente da Associação Brasileira de Startups, um cara que eu admiro pra caramba, assim. Acho que vale muito ler as teses dele enquanto ecossistema de inovação, assim, que é uma pegada bem diferente do que se está construindo aqui. Que eu apoio, uma, que eu considero melhor, mas isso aí é, também é mega relativo, né? Acho que uma coisa que eu sempre digo mais importante são as coisas acontecerem, as coisas estão acontecendo, então isso é muito bom. né? E aí, quando eu voltei, eu disse, não, da mesma forma e quando eu fui para o Sertão Piquet de isso tem que acontecer em Lajado, quando eu vi um monte de comunidades sendo criadas e criadas no Brasil de isso tem que acontecer em Lajado. E aí eu vim reunir, a gente reuniu umas pessoas mas totalmente sem apoio de pe- sem apoio de empresa sem apoio de universidade. Na verdade, tinha um apoio porque o Eloni, né, né, que eu comentei antes, ele também fez parte né, da, da fundação do Taquari Vale, mas era, de fato, um, um movimento de pessoas. Assim. A gente não esperou vir um incentivo de alguém para a gente abrir. A gente simplesmente foi lá e fez. Eu acho que isso é uma das coisas que é bem forte aqui da comunidade até hoje. A gente é completamente independente. Assim, a gente não tem... Uh, óbvio que a gente se comunica e, e né, a gente fundou a, a, o Taparival em 2015, né? É óbvio que a gente tem diversas uh, hoje diversas conexões com todos os agentes do ecossistema. É algo que a gente vai construindo, né? Isso é super importante. Mas a gente começou por, por pernas próprias, assim, mostrando, né, o que o que a gente tinha de melhor aí para fazer, e com o tempo essas conexões foram acontecendo, a gente foi validando. Isso é um processo natural também. Que na época, na época, quando tu cria assim, banda de gurizada lá criando alguma coisa, não, todo mundo tem que valorizar. Né? O que você está fazendo um negócio totalmente diferente. Meu, as pessoas não estavam nem aí do que a gente estava fazendo, e elas não estavam erradas, sabe? E aí com o tempo tu vai mostrando, pô, esses malucos que há três anos atrás falava e realmente agora tá sendo isso aqui também no jornal. Pô, vamos vamos escutar essas pessoas viu? e as coisas vão se construindo. Então a gente sempre organicamente aí conseguiu, né, evoluir e hoje, pô, hoje a gente consegue fazer, a gente brinca, né, a gente tem um dinheiro em caixa no, no Taquari Valley, e a gente quer usar, fazer meetups e coisas assim, a gente vai fazer um meetup, a gente dá um estalo, alguém patrocina o coffee, Entendeu? Tipo, uma vez, cara, uma vez não tinha isso, entendeu? Não, era tudo, meu, ou era sem cofre, ou era só. Olha a credibilidade cara, dos entendeu? caras, é tá. muito bom, velho. É. Então, para quem tá. É, para quem tá formando. Isso eu trago para quem tá formando comunidade, sabe? Entenda é que tudo é um processo e, cara, com muito amor aí e propósito, as coisas vão se construindo e vocês vão ganhar o espaço de vocês que vocês merecem, sabe?
0: Muito bom, muito legal. Fiquei até... Olha só, muito bom. O... Eu estou vendo aqui também uh, e tu falou muito de conexão e aí meio que virou quase teu propósito, né? Aqui que tu fala que tu é um apaixonado por conexões. Tu descobriu isso nesse processo aí de, de, de cruzar um monte de de, 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 de de conectar muita gente também, é isso?
1: Ah, com certeza, mas não um cientista da computação formada aí que só. Passou a sua faculdade escrevendo linha de código, né, meu? É, aí vai ter que começar a se relacionar com pessoas. Assim. Então, realmente, fui, fui desenvolvendo isso aos longos dos anos. Mas, brincadeira à parte, quando eu, na minha outra empresa, né, eu também acaba faz, acabava fazendo algumas ações comerciais, então, visitava clientes e tudo mais. Então, já tinha um pouco dessa desenvoltura, assim, pra, né, o que me ajudou bastante, assim, né? Então, não foi tão... Não, o gelo não foi tão grande, né? Mas com certeza, a partir da, dos contatos que a gente vai fazendo e as conexões, e aí facilita, porque eu já conhece, começa a conversar com uma pessoa, daí a pouco já conhece a metade, tá? Não sei quantos, né? Mas já conhece outras pessoas da rede dela e essa, a conversa sempre vai fluindo melhor. E já, né? e já vira
0: todo mundo melhor amigo, né? É, Mas uma coisa que eu acho bacana Nossa. desses movimentos também é que, assim, né? A gente se diverte muito no processo, né, cara? E a gente fala muito disso, né? principalmente em relação a coisas do trabalho. Pô, a gente tem que se divertir mais fazendo, senão fica doído, fica chato. E eu acho que pelo menos das, dos eventos que eu pude participar de Startup Weekend, de Hackathons, de encontros de comunidade, sempre tinha esse quê da diversão muito bacana, né? Do poder trocar ideia com as pessoas, do dar risada. Nunca foi uma coisa assim... Uh, ah, pô, tem que ir lá, pô, que saco, ter que ir lá. Né, encontrar aquelas pessoas, pelo contrário, né? Sempre esse movimento quase que festivo né, de encontro. E eu, pelo menos, enxergo o Startup Weekend assim também, né? O fato de ter tanta comida também já me agrada muito, né? Então, pô, vai ter comida. <risos> que lugar você não quer ir, né? Então eu acho que isso é, é, é incrível e é um super diferencial assim, desses eventos. Então, aí, galera que tá em casa, né? Se divirta no processo, a gente sempre fala isso, né? Se divirta no processo, que faz toda. A diferença. Quer falar alguma coisa,
2: Felipe? Eu, eu quero, se tu bem permite. É... Permito. <risos> uh, Ô, Vitor, e, e eu acho engraçado assim, Então, tu fala que tu gosta de ver sempre esses. Quando tem o primeiro encontro, tu participou, tu organizou um dos primeiros Startup Weekends aí no Vale. Uh, é legal que a gente vê. E aí, tem uma pergunta que a gente fez para o Abraão, que organiza vários Startup Weekends aí pelo Brasil. Organizou. Hackathons também. E, é. Uh, e... Alguns perrengues, algumas histórias engraçadas, aquela coisa que não deu certo, ou até mesmo, cara, de, deu tudo de errado, que a galera resolveu tudo embora e não teve evento. Conta, conta alguns aí.
1: Cara, tem um, uh, um dos eventos que eu organizei aqui numa cidade, tipo teve uns caras que começaram a jogar contra o evento assim, porque eles queriam ser os organizadores, entendeu? E não queria que outras pessoas organizavam, né? E, oh. e aí nós fomos numa 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 entidade lá, a gente conseguiu patrocínio. Na outra semana eles foram lá falar mal do evento, a gente perdeu o patrocínio. Foi um negócio bem tenso assim. E aí no o, o evento ia foi numa dessas entidades, né? E aí tipo a gente depois eu, nós estávamos lá na sexta-feira, todo mundo trabalhando lá, se virando, e esse pre- o presidente da entidade chegou lá e se apavorou, né? Porque do jeito que falaram de nós, a gente era um, um bando de, inco- sei lá, incompetentes, que só queria <risos> falar que nós roubávamos dinheiro e tudo mais, né? E aí nós todo mundo lá uh, 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 varrendo e fazendo o que tinha que fazer, quadro com tudo lixo lá de coisas que precisavam ficar para para até o momento do evento e tal, assim... E aí ele me contou toda a história, foi muito bom. Ele abriu o coração dele, contou tudo o que aconteceu, assim, foi um perrengue bem feio, e foi muito legal, porque foi numa cidade universitária, e o... ao longo da jornada assim, a gente conseguiu, porque como tudo desandou assim, um monte de. Tinha várias pessoas importantes da cidade que estavam apoiando ali, né? Querendo ajudando na organização. Então, para nós, pô, imagina pessoas com, com força política jogando contra, né? E eu disse, cara, ah, nós não então vamos desistir, entendeu? Tipo, desistir é a última opção, entendeu? Só quando não dá mais o okay. quê? Porque a gente queria fazer, não era. Se a gente não estava afim de fazer, a gente desistiria, mas nós estávamos afim de fazer, né? E aí a gente conseguiu as EJs para nos ajudar. E, meu, a gente tinha 20 organizadores, sério. Tinha 20 organizadores. Cara, assim, ó, tipo, é um negócio que eu me arrepio, assim. E aí no domingo, no domingo acabou o evento, estavam os 20 organizadores lá, sabe? Ajudando a limpar o espaço, assim, sabe? Tipo, num CTG, assim. Cara, assim, ó, tipo, sabe? E aí mostra-se, tipo, a força, sabe? E hoje tu pega, meu, não é qualquer organização, Hoje eu nem recomendo ter tanta gente, assim, organizando, porque, meu, vai dar merda, entendeu? E aí, tipo, uma galera muito forte, assim, foi foi muito legal, né? Então, a, a volta que a gente deu, assim, tipo, a superação desse evento, assim, pô, dá um, dá um livro, assim, foi massa. E aí teve outro caso que foi de desastre natural, assim, foi em 2018 ou 2019, eu fui... Fui facilitar um estratégico em Tubarão e deu um ciclone em Santa Catarina, meu, Ei. pensa na água, assim, ó, na sexta-feira, velho, tipo, inundou a cidade, uh, daí tinha gente que ia vir de Criciúma, caiu ponte, é, assim, ó, terrível, né, e aí nós não, tipo, ah, daí na sexta-feira, chegamos lá, não e o evento foi dentro do shopping, assim. E foi muito engraçado, assim. mas a pensa o evento acontecendo, no me... o palco no meio do corredor do shopping, com as pessoas passando, assim, foi, foi, foi muito legal. Assim. Mas no primeiro dia tinha 20 e poucas pessoas, né, participando lá, só que as que conseguiram chegar, né, e aí a gente não conseguiu começar o evento, a gente fez algumas dinâmicas lá, até o pessoal, explicou um pouco sobre o evento, fez uma, um treino de pitch, enfim, se alguém queria treinar a ideia tá. e tal, a gente teve que começar, daí no sábado de manhã, daí passou tudo, enfim... E a gente conseguiu fazer o evento durante o final de semana, mas começando no sábado de manhã.
2: Bah. Que show, hein, cara? Que loucura, hein, meu? Pelo amor de Eu... Deus. Chamaram o segurança do shopping, chamaram as pessoas que estão fazendo com o cachorrinho para fazer tipo... De... De... bosta que tem pessoas aqui em modo pro, pro patrocinador ser, é. ser figurante.
1: Não, mas foi uma experiência legal. Eu acho legal esse... Uh, por exemplo, ah, uh, uh, fazendo um shopping, se é para aparecer ou é para, Cara... É muito legal para barulho, entendeu? De repente, algum maluco passa lá e, e sabe um pouco o que, o que é startup de repente, hoje tá, tá com a sua startup, entendeu? Pode, pode, ah, pode ser quase impossível, pode ser, mas, não, vai que, né? Então, Sim. essas coisas diferentes, assim, eu pilho eu muito. Assim, pode ser que dá tudo errado, ué, tá tudo, é só não fazer mais, entendeu? Porque a gente aprendeu que não dá para fazer, mas uma vez tem que fazer. Fazer assim, inovação é. na
0: prática, né, cara? Testar os modelos, Sim, aí, é né? Então, tu já tem experiência de shopping.
2: E se a legal, gente for tá? fazer outro no foi. shopping de novo já, a gente já sabe algumas por um caminho que não dá certo ó não, não fazem tubarão no shopping lá não dá <risos> Pitol, apaixonado por
0: conexão e eu vi ali na, na tua empresa também na Aztec que tu tem um programa de formação de desenvolvedores também de pessoas desenvolvedoras né? eu, a gente sabe que hoje no Brasil é um gap de desenvolvedores, a gente tem cerca de 400 mil, 400 mil, de novo, 400 mil oportunidades para desenvolvedores abertas no Brasil. No entanto, as universidades formam em torno de 30, 40 mil por ano apenas. Né? Talvez tenha alguma coisa a ver com a nossa. Uh, uma questão histórica né? de formar muito advogado, muito médico profissões mais tradicionais, mas que então gerou esse grande gargalo hoje, né, uh, no mercado. E aí a Aztec criou esse programa de formação. Como é que funciona isso para gente? Conta para gente um pouquinho, Pitol.
1: Ah, legal. Bom, uh, a gente sim foi pro mercado para entender como é que a gente podia contratar gente, né? E aí primeiro a gente foi nas plataformas de contratação, né, para Daí a gente viu que, pô, não dá assim. A gente fez um um custo médio de contratação desenvolvedora aí de uns 13 mil reais, entre contratar e, enfim, tempo que ele vai ter que passar sem trabalhar até pegar os nossos processos, e ainda a gente ia ter que treinar ele, né? Então, aí tentei buscar alguns programas de fomento a isso, né? Enfim, programas que buscam pessoas né, para incorporar dentro do software house e tudo mais. Meu, não cabia no bolso das tech também, né? Disse, ah, então, beleza, vou criar o meu. Peguei algumas informações e tal, o pessoal foi mega solícito com quem eu falei e tal, mas, né, e aí eu comecei a bolar. Pô, já gosto bastante disso, já fui coordenador de curso técnico de informática, tenho uma paixão uh, pela educação, assim, né? Não, não é problema que, pô, vou para pra Startup Weekend porque, pô, é educação, entendeu? e é E é... Pô, é uma diversão também, né, sempre, né, isso, mas isso a gente tem que trazer, como tu disse, para dentro do ambiente corporativo também, a gente ser melhor, né, não acredito naquilo, lá, ah, ame que no seu trabalho, que você não trabalhar ah, um, um, um dia na vida, cara, isso é buchitagem, né, mas, pô, vamos pelo menos deixar um pouquinho mais agradável, né, porque óbvio que eu não troco um, um churrasco com meus amigos por um, um dia de trabalho, entendeu, sabe, então, e... Mas aí, bom, voltando, né, a, vendo isso, eu disse, Pô, acho que a gente tem condições de fazer alguma coisa, né. E aí eu, cara, não gosto de ir pro tradicional, sempre gosto de testar coisas diferentes, né, e o que a gente fez, uh, um, um, um projeto, também não sou muito de pesquisar, eu sou muito de fazer, mas já escutei algumas coisas sobre metodologias ativas, inclusive aqui no Rock Night, né, Uh, para entender um pouco como, como funciona, eu entendo um pouco agora eu vou treinar, eu sei que eu vou errar mais se eu tivesse que passar por mais tempo estudando mas eu aprendo melhor assim né e, e aí a gente montou um programa que a, a gente brinca que ele tem três meses né? onde o primeiro mês ele é um projeto na verdade ele é infinito, né depois eu entro nesse, nesse detalhe, a cada três meses a gente tem um ciclo na verdade, mas ele começa com um projeto onde a gente mede o comprometimento da pessoa em querer aprender a gente, bom, a gente trabalha com desenvolvimento de sites, né, então o projeto são 16 tarefas para executar em quatro semanas, onde ela tem que pegar e criar um site do zero, mas ela não faz código, ela só tem que colocar arquivos em FTP, com, né, a gente usa muito WordPress, né, então instalar o WordPress, fazer as configurações, colocar os plugins pra, básicos para um site funcionar, criar uma página, criar um post no blog, criar um formulário de contato, coisas assim, para entender como funciona, né fazer o o site, conseguir fazer envio de e-mails, né? Então, são coisas que básicas, assim, né? A base para ti poder entregar um site, né? E a gente faz encontros semanais, então, são cinco encontros, né? O Kickstart, mais quatro encontros para a gente dar suporte, né? Conversar com as pessoas e também aproveitar para conversar sobre assuntos diversos, conversar sobre mercado de trabalho, porque uma coisa que eu vejo, assim, e que também é difícil, né mas a mídia eu acho que não trabalha bem esse assunto, né na minha opinião acho que a própria mídia as empresas não estão tendo um papel legal dentro disso, é muita desinformação uh, e acaba pesa... bagunçando muito a cabeça de quem está entrando no mercado de trabalho né então a gente tenta, pô, vamos aqui, vamos conversar vamos entender mais, o que está sentindo dificuldade e tal, até para eu entender mais como eu posso melhorar meu, os meus processos de de contratação, né? Então acaba virando um bate-papo. E também um canal no Discord, onde sim, diariamente ali a gente tá, pô, ah, surgiu uma dúvida na tarefa, tal, tá? pô, bota ali e tá? tal. E é legal que no início aí, quando alguém já resolveu, a própria, a própria participante vai lá e ajuda, é isso que a gente quer, né? Que gere essa, Autonomia, essa interação. Né?
0: interação.
1: Ex- exatamente, né? E aí quem cumprir com quem cumprir com essa primeira etapa aí, que a gente chama de comprometimento e não tem um grau técnico uh, elevado, é um grau técnico extremamente baixo, que a gente, de fato, quer que todo mundo faça. Não quero medir se o cara é bom profissionalmente, se o cara tem boa soft skill. Não. cara que... Bom, se ele fez, se comprometeu, já é uma excelente soft skill, já começa por aí. Né? Então, alguma coisa a gente avalia. Né? E aí a gente vai para um uh, o que a gente chama de comunidade né? da formação, que aí a gente hoje está tá operando dentro do Telegram que é um grupo com as pessoas que, com as pessoas que uh, completaram né, esse desafio. Né? Então, na primeira turma a gente teve 80 inscritos, 20 começaram desafios, o, o desafio, e seis terminaram. Certo? Então, essas seis pessoas a gente continua trabalhando. Eu faço um trabalho de mentorias com, com ela. Então, de pô qual que é o teu objetivo enquanto carreira? Aí começa, pô, já olhou para esse site aqui, ó, esse curso aqui é legal para tipo pô, acho que tem que estudar isso aqui também. E vou construindo junto com ela uma. Uns objetivos, né, e aí a gente vai fazendo esse acompanhamento, né, então tem pessoas que acabam fazendo que elas não estão buscando emprego, elas estão buscando qualificação mesmo, e tá tudo certo, né, Para nós, a comunidade, ela é importante, porque de repente essa pessoa não vem trabalhar conosco, mas ela vai indicar para outras pessoas, essa roda vai girar, a gente vai aprender com ela, né, então é muito sobre isso, né, e aí, felizmente, assim, inclusive foi ontem, né, que a gente fechou com a primeira pessoa para estagiar conosco que veio da, veio da formação. Né? Então, a gente conseguiu completar o ciclo que, que a gente queria, né? que é desde Uau. chamar pessoas para o programa até colocar para dentro da empresa, claro. E agora a gente tem o trabalho de poder fa- fazer com que ela evolua dentro, dentro aqui das técnicas.
0: Que demais, cara. Isso é uma super tendência assim, nas organizações, né? talvez por esse gargalo que exista das universidades, das instituições de ensino, de formar gente, mas cada vez mais a gente vê essa lógica, essa dualidade empresa-escola, né, empresa formando as pessoas para poderem trabalhar ali por conta dessa falta mesmo que tem, e também de formar uma pessoa mais adequada, talvez até a cultura da própria organização também, eu acho que isso é demais. Pitol, demais poder trocar ideia contigo, mas a gente não falou de uma coisa ainda, e aí agora sim, um tweet sem fio. (risos) O que que é a criação.cc? Porque eu adorei aqui a a descrição da empresa. Ajudamos pessoas a protagonizarem suas histórias utilizando da tecnologia como ponte para conectar estratégias. Olha a palavra conectar aí de novo. E tu andava lá pelo Startup RS Scale também com a criação. Acho que é impossível, né? Num tweet, não vou te judiar. Não, é mas
1: um a gente tem... conta, conta gente, Tem o pitch, tá né? Tem tá tem pronto, pitch, né? Tem o pitch.
0: Melhor, Me manda um minutos, pitch. Não, melhor. Me diz
1: quantos minutos, daí não. eu faço o pitch que tem é para aquele melhor. Tempo.
0: Fechou todas. <risos> não, fechou todas. Agora sei. Aqui, ó. Um pitch da criação CC. Porque tu fez esse pitch hoje de tarde, não fez? Isso. Ó, oh, tá que tá fresquinho. Ela
1: são cinco minutos, meu Acho que é bastante tempo aqui pro. três
0: então. Três, para ti. Porque ah, tu, porque tá. tu tem futebol Beleza. daqui o pouco que eu sei. Ele tá logo ir é. embora.
1: <risos> Pitch da, da é, criação.cc. Beleza. Bom, o Criação CC é a plataforma de sites que ajuda o seu negócio a crescer, é, A gente identifica que a a necessidade, né, a necessidade de criação, né, e eu das possibilidades, enfim, as possibilidades, né, de dentro de um site, elas cresceram muito muito nos últimos anos, né? Com isso a complexidade de criar e manter o site também. Então, por isso a, a para isso a gente cria uma uma metodologia exclusiva de criação de sites e também uma plataforma low code que permite que a gente entregue os sites com a, com pouca necessidade de código, né? Então, a nossa metodologia, ela possui etapas bem definidas, né? e com isso a gente consegue ter mais assertividade na nossa entrega. E a nossa plataforma, ela dá ao nosso nosso cliente autonomia para gestão de conteúdo, performance, segurança e integração com diversas plataformas de marketing através do nosso robô integrador. A gente também entrega para o nosso cliente um canal de suporte ativo ativo, e uma base de conhecimento com mais já de 120 artigos publicados. né? O nosso modelo de receita é baseado no, no custo de setup do projeto, a mensalidade da plataforma e também vendas que a gente faz após a entrega do site. Né? A, gente se posiciona entre, uh, a gente se posiciona entre plataformas que necessita que o próprio empreendedor crie o site e também freelancers que nem sempre estão comprometidos com a entrega do, do projeto e do outro lado a gente tem agências, estúdios, estúdios e de desenvolvimentos de desenvolvimento que muitas vezes eles pecam na entrega, né? na, no pós-entrega, na verdade, acabando não dando suporte, fazendo o site, pode tipo, dizer, assim, ó, te vira que o filho é teu a partir de agora, né? E por aí vai, né? Yeah! <risos> não,
2: tu, não, tu não termina um pitch falando, e por aí vai. É que não É isso, é isso. Ah, muito bom.
0: Muito bom. rock Night. Uh, conversas <risos> aleatórias hoje com esse querido do Eduardo Pitol trocando ideia com a gente, nos deu uma aula sobre o que é o Startup Weekend, o, o que é a Textile, o que é a Comunidade RS AGS, falou das tech falou da criação CC, querido Eduardo demais, valeu pela tua generosidade por trocar ideia com a gente nos ensinar tanto, espero que você que está ouvindo em casa, no carro, no trabalho em qualquer lugar tenha curtido também essa conversa, porque a gente Adorou, Eduardo, valeu demais, obrigado.
1: Eu que agradeço aí, cara, pelo espaço aí pra gente poder falar né, o, que a gente, o que a gente acredita, espero que tenha contribuído aí para a evolução de. Com um pouco né, da evolução de todos aí. E agradecer aí de novo né, por, por tudo. Eu sou fãsso mesmo do, do podcast, né? E, e como eu te disse, cara, pra mim tu é o melhor host de podcast do mundo. né? Que <risos> Felipe,
0: amado Produtor, meu produtor Valeu demais pela parceria mais uma vez Mais um programa
2: Valeu, valeu, valeu Faz parte da produção escolher o host, né Então, obrigado
1: Bata,
0: Turma Adeus. querida, fiquem com Deus Seja ele quem for, até o próximo programa Fomos